0: 罗指挥你好，金敏大哥好，各位听众朋友好。
1: 好，那我们今天来介绍你们的新书《持续成功》。那是不是一开始把作者蔡磊磊介绍一下
0: ？我这边最近出版一本新书《持续成功》，作者呢是中国八零后的作者。作者其实是一九八五年出生，其实现在还蛮年轻的，就是大概三十五岁左右、嗯。那他自己本人呢，呃，大家都会称他为蔡叔。然后他自己本身也是一个。畅销书作家，过去他在中国大陆也出过一本书，叫《认知突围》。那前几年在台湾也有呃引进他的版权。那台湾的书名叫做《你懂这么多，为什么过不好这一生》。那作者呢？这本书呢？他在大陆是去年年底十二月的时候出的。嗯嗯。然后呢？他自己本身呢，就是在微博有经营一个公众号，叫做“请辩”。那“请辩”就是请你辩论的，请辩。嗯，他习习惯的文字风格大概就是会把我们一般在生活上可能一般时事啊，或者是可能我们在生活上遇到问题，他大概都会用一个突破你底层认知，嗯，就是有一些迷思的部分，可能去从这个角度去切入去。看那个主题，然后常常我看他的文章，我也会觉得说，因为我自己本身有在使用呃微信，所以我也有关注他的那个发表文章、嗯。那我觉得他其实在文字风格上其实还蛮犀利，直指人心。然后作者呢，他自己本身在网络上和区块链产业也是有多年的经验，还有相关的投资经验，所以因为这些相关的背景，所以。回到他的文章当中，他对呃一些事情上的认知，嗯、我觉得都还蛮有他的呃逻辑跟观点切入，我觉得还蛮适合，就是给大家作为一个参
1: 考。好，那其他这本书呢，就绕行着两个字啊，就是上行。是。那是不是就是我们的往上爬？比较白话就是这样讲。
0: 我这本书，我现在把它取名叫做《持续成功》。那确实，它在原来中国大陆，它的呃原来的书名叫做《上行》。那什么是上行呢？作者他对上行这件事，他有一个定义。嗯、他说：“上行呢，其实是我们每个人的成长之路。那我们成长之路是什么？是透过累积自己的客观条件，丰富自我的精神世界，然后进而让生命自由度不断提升的过程。”那我觉得这个比较重要是，它其实是一个生命的过程，嗯、而且重点是最后你是要让你的生命自由度不断提升。所以也就是很多时候，比如说像我们现在常常会看到、嗯，这几年大家关注的焦点其实就是致富，然后赚钱。然后我相信很多朋友自己身边或自己本身就是或多或少都有在关注投资理财这样子的议题。嗯那我会觉得是说这几年大家会看到说啊，这个投资理财的书其实也是非常的热销。那我觉得这件事它其实反映的这是一个表面的现象。那我觉得每个人在追求财富这件事情的时候，其实背后都有它的原因。然后我们常常说财富自由，财富自由。但是很多人其实是关注财富、嗯，但是更重要的是，其实大家不管背后追求什么原因，其实都想要一个是提升生命的自由度。嗯、所以我觉得这本书它其实就告诉你说，你的成长过程，其实你终究是在追求你的生命自由度的表现。嗯，那不可讳言。就是你的物质条件确实会影响你的生命自由度，所以这本书它其实就在整个讲的主题，就是在告诉我们我们要怎么样提升我们的生命自由度。那它会有几个层面，那这本书大概分为八个章节。那前五个章节，我觉得它比较是呼应他所讲，就是说你要累积自己的客观条件，嗯嗯，丰富自我精神世界。也就是说，前五章呢。他会告诉你说，你怎么样去认知你自己的成长过程，你的生命的上行之路是什么？每个人会不一样。还有就是你要累积自己的客观条件，所以他可能会从很多面向，可能包括你的社交，嗯,嗯，然后再来就是他认为时间是一个很重要的生产工具，你你要超越别人，你要累积自己你都需要时间，然后再来就是你要做一些。你累积自己客观条件，在各个面向累积你的实力之后，再来就是你。就可以得到和你自己本身能力相匹配的财富，然后所以他后面两章就会在讲说你要怎么样有一个跟财务相关的观念，还有第七章他就会在讲说怎么样是一个投资最核心的基本概念
1: 。所以他透过所谓的我们的个人的生命自由，那其实财富自由当然也是很必要而且重要的一个方式了，但是也不能完全只有财富，其实所以他后来还有还是有提到所谓心理层面。社交层面，其他三十几岁就有这样的一个体悟，算是蛮早熟的吧？是不是？应
0: 该是说他自己本身他的经历还蛮有趣的。其实他原本是公务员，嗯、他原本是那个在对岸，他是。原来具有公务员身份，他是一个警察、嗯。可是他在大学的时候，应该本身自己就对怎么样增长自己的物质条件这个部分是有兴趣，因为他本身也是经济相关科系。然后他从大学的时候，其实就开始有在网络上尝试自己创业了，然后也是有在关注就是投资理财的一些细节的事情。那人刚开始在做经营的时候，其实。不一定可以有一些成绩，所以他其实本身，呃，因为他其实还蛮聪明的，他是那个高智商协会门萨的会员。那其实这个要有这样子的那个身份，其实表示他其实智商还蛮高，其实还蛮聪明的。那他其实呃里头就有提到，其实他也是有一些他自己的追求，然后，但是他也知道他做这件事需要时间的累积，所以呢。嗯他那个时候就考公务员，先考就是先做那个警察，那其实就是确保他有不错的那个稳定的收入条件。然后呢，他在那个本业工作之余，其实他也是不断的就是在进行他自己的一些呃有兴趣的事情的持续的累积。然后到了二零一七年的时候，他才就是。就是辞职创业，对对，辞职创业。所以他书里头其实也有讲到说，我们前几年都在说斜杠嘛。嗯，那其实很多人他们自己也是，他本身其实是有一个本业在，但是有时候大家可能对自己的本业不是这么满意，或者是有其他更想追求的时候，他其实书里头也有，我觉得很明确的给一个建议说，如果你今天觉得说，哎，你好像有其他的副业正在进行，那。可能好像经营的也还不错，你自己也很有兴趣。他也有给一些具体的方法，让你去评估，说你到底这个时候应不应该就是独立创业，还是你是干脆还是先目前兼顾两方。他在书里头有给还蛮明确的这个建议，我觉得是还蛮适合，就是读者可以做参考。然后而且那个部分是可以降低你可能转职或者是。呃，生涯转换的风险
1: 。对，即使现在你做的是对的事情，可是如果没有一定的时间的累积，有时候在当下是看不到成效的。那他也有提到一些比较具体的一个，在工作上或者是在职场上怎么往上爬。其实透过横向的跳跃是一个很好的方法，而不是在一家公司一直待、一直待、待到很长的时间才慢慢爬上去。
0: 鸡鸣大哥说的这一段，我觉得也还蛮有意思的，可以嗯更具体的，就是跟大家就是做一个分享。其实他里头其实有提到，就是说有时候我们好像想要追求的东西，嗯，是看起来很远、嗯，但是他说有一个具体的方式可以供你做参考，就是说有时候你透过反复横跳的过程。也许你可以更快达到你的目的，因为不可讳言，我们从小以来，我们可能就一年级读完二年级，二年级读三年级。其实我们大部分受的教育，其实都是希望我们按部就班。对。但是其实按部就班，它是一种累积的方式，但是不代表没有按部就班，它就不是一个扎实的累积。比如说，他举了一个例子，他就说，我们大概都知道说。一个杯子没有办法换两个杯子， yeah, okay, okay. 然后，但是呢，也许你手上有一个杯子，那你手上有一个杯子呢，也许有人愿意用你的杯子跟你换一本书。然后你有了这本书之后，也许有人愿意就是跟你拿这个书，也许你可以去换一个咨询服务、嗯。然后呢，你在提供这项咨询服务之后，也许有人愿意拿这两个杯子来跟你换。你现在要提供的咨询服务，所以呢，看起来好像不可能。你好像一个同样的东西，不可能换一个一样杯子换两个相同的杯子。所以他的意思是说，有一些东西，其实我们在做的时候，我们可能过去，我们当然可能会希望按部就班。可是确实，人生会有一些遇到一些瓶颈或局限的时候，嗯、或者也许你的上面就是。位置都已经满了，这时候你可能可以比较策略性的去思考说，你现在看起来说确实这是前面也许是好像看似按部就班往上的路，但是确实它真的好像现在有点卡死了。那这个时候你可以再把你的眼光放远一点，也许呢，比如说你现在是一个大公司的中间主管。但是可能上面的高阶主管位置都还满满的，而且看感觉目前暂时没有你的位置。那这个时候，如果有一家小公司，嗯，可能未接看起来。就是你很难讲说，哎、欸，你过去倒也是一个升或降的那个状态。这时候如果有一些这样子的机会，不妨考虑可以先去拓展一下你的舞台。然后呢，当你在那个地方可能有了一些舞台，有一些表现，可能回过头来很快的又有更大间的公司可能会请你到那边做一个不错职位。那个时候你再跳回来的时候，可能。当初你觉得遥不可及的那个位置，它其实已经就在你的面前。所以我觉得他这本书其实也是，嗯、因为我们很多人其实都会关注我们当下的生存，但是有时候我们当下的生存跟你这个人想要成长发展，它其实。先天条件是有冲突的，可能你只想着我要生存，我要生存。可能你太过度在意存续这件事情的时候，你会忽略，也许你的身边有一些可以帮助你发展的机会。所以，我觉得他其实也是鼓励大家，不是说，哎、欸，我今天一定为了变动而变动，而是说，你可能要看清楚你所在的当下、嗯。然后呢，如果真的年轻人有机会的时候，可能为了你的。整体生涯发展，他是会建议你可以做一些大胆的尝试
1: 。其实就跟有些人如果工作遇到一些瓶颈，他可能就会选择暂时离开，先去国外念个书，然后可能有个硕士、博士回来之后，哎，他的这个工作机会就更多，对不对？就是透过这个呃反复的横跳，然后达到这个终身上行的一个他的一个核心价值，这样
0: 。对，那因为我觉得他讲上行，我觉得还有一个本质是说，我们其实。因为我觉得这件事情虽然在说成功、嗯，它其实更要强调的是成长。因为所谓终身上进，比如说好了，其实在我们大部分的人，可能在还没达到一个物质条件，就是财富条件还没有到达一个程度，嗯、不可讳言，你想要达到一个呃生命自由度，它确实需要，就是你一定会花很多的时间在创造你的财富上，因为它确实是一个很重要的。嗯诶，物质条件。那但是呢，他说终身上行还有一个很重要的是说，同样是我都赚了钱，可是你如果有在在意你整体，比如说我要赚很多钱，但是我到底赚了钱之后，我是不是，比如说两个同样身家的人，我到底是不是有足够的内在，或者是足够的精神？状态其实是你会对你拥有财富会有不同观感。可能有些人赚了很多钱之后，回头发现他的一生除了钱之外，嗯、好像其他人生的层面都好像做了很大的牺牲，而且没有办法再挽回。那有些人他拥有了财富之后，他会觉得说，他真的对于他的人生当下他是满足的，他可能心里还有其他的追求，但是他并不会变成说啊，我今天拥有了那个财富，然后我可能我的人生其他部分全部毁掉。那即便你如果有钱去度假好了，你有比较丰富的内在世界，你有一些美感，你面对一片美景，你。那个美景回应你的精神满足程度其实就不一样，所以我觉得他这里的终身上行，其实我觉得最大的是指说，其实不可讳言，我们确实在人生会有很多必须建立在创造一些我们自己满意的物质条件，但是同时。我们也要知道，我们希望我们到达什么程度，其实我们的内在也要跟得上。那那个内在可能就包括你自己是不是有和你的财富相匹配的内在状态、嗯，比如说你今天你的呃人际关系，然后你想要继续创造资源，你有没有你的资源回圈？比如说，我们常常会看到有些已经在台面上的人，他们其实。确实有很多制造、继续制造财富的机会。我所我所说制造财富的机会，不一定是指他单纯讲他去理财投资，而是说他们可能因为他们有资源，他们把资源分享出来，他们又吸纳更多的资源。所以，我觉得他这本书也提到是说，其实我们大部分的人都在一个生存的条件下在努力。那很多人的努力程度大概也就到。哎、欸，我可以生存，我就停止了。嗯、所以这本书他其实提到说，但是你只要放眼望去，你可能先不要把眼光去看那个基础条件就比你好的人，你先看看身边跟你差不多同背景的人。你如果只要比他，他可能到了生存条件达到 OK， 他就停手。但是你只要比他多努力一点点。嗯嗯你只要比跟你同背景的人，就是稍微有点出现的机会，比你更上层或其他人就会看到你，然后你就可以拥有跟你同背景的人多一点的机会。然后刚才也有提到，可是你确实你做这个时。这件事的时候、嗯，时间是你最大的武器。那他也鼓励大家，就是说，他说人的成长不是线性的，不是说哦，今天是一，明天是二，嗯、后天是三，而是说人生的成长它通常是累积跟指数型的。也就是说，你今天如果认知了你自己想要什么，你擅长的是什么，你不断的强化你的标签跟你的人设、嗯，然后你持续的累积，刚开始他可能。看起来进展不快，可是它会在一个点忽然爆
1: 就爆发爆
0: 发，因为当你可能比你同背景的人稍微超出一点，你获得一个机会，你就获得一个要生的舞台。然后确实可能在那个地方你就做一做这些事，其实你会回头看看，也许过去你跟你同辈的人可能其实他们也可以做，可是很可惜，他们就是。没有站上这个舞台，但是你在这个舞台上站久了，你就会发现你的眼界变了，你的能力也变了，你就是又比他们又更有要生的机会。所以，我觉得如果说很多读者朋友或者是听众朋友，他自己本身现在他其实有一个想要去的。目标跟方向，可是他却觉得好像现在有一点，好像觉得不知道该怎么前进的时候，我觉得我相信看这本书应该会对他有很多启发跟想法
1: 。好，那现在只会是把这本书的三个推荐人，包括他们还写的专文来介绍一下
0: 。那这本书呢，我自己当初看了很有感觉，也还蛮符合我自己的生命历程。然后就是有很强烈的想要介绍给可能跟我一样有需求的朋友，因为我自己从这本书获得很多。那我也找了三位老师来推荐。那这三位老师是欧阳立中老师、阅读人的主编郑俊德老师、何泽文老师。那我稍微分享一下他们讲的重点好了。那我先从欧阳立中老师这篇推荐去，欧阳立中老师他给他自己。看这本书的推荐序，他下了一个标题说：“人生没有生不逢时，只有义不容辞。”那其实欧阳立中老师在蔡雷来老师上一本书的时候，其实他就有一个推荐。那为什么会想要找欧阳立中老师推荐？我觉得有很重要是欧阳立中老师之前有一个报文，就是讲说他跟呃学校孩子互动，他其实用一个游戏。让孩子知道，其实你们大家其实有不同的立足点，但是当你发现你的立足点可能是落后或前进，你到底还要不要往前奔吧？我觉得那文章不只是老师抒发他自己本身，就是对于这个社会现实的一个状态，他想要让孩子理解。其实大人很多人看了都很有感，所以我觉得他这里持续其实还是有讲到，是说就是说他自己看这本书。比较是他自己本身是一个七年级生，那换算过来，其实他也跟蔡磊老师一样，他也是所谓西元也是算八零后的那个世代，所以也就是说，我们在更早的时候，其实所谓这些七年级生，我记得他们一开始都会被社会上定义为草莓族、嗯，然后再來就是他们可能会觉得啊，社会上很多资源四五年级好像都已经拿光了，赞助了，对、嗯，那所以很多七年级生。确实，他们在台湾社会开始比较成长不那么蓬勃的时候，他们开始要进入他们的生涯成长期的时候，他们会确实会有一些觉得说啊，好像生不逢时。可是仔细看看，我觉得它里头有讲到是说，大时代环境差，好像好处都被世代拿光了，可是。说实话，他就有提到作者提到说，其实这个上行通道从来没有关闭，只是说那些成长的人不是你而已。那你要说自己生不逢时很容易，那但是他只是你为自己的懒惰和合理化。因为说实话，如果说我今天真的安于现状，我真的觉得，诶，我的人生其实就是这样顺顺的过，我没有要。特别的进一步的追求，我只想闲适度日，那当然是一种选择。但是很多这样说的人，他是一方面，他可能又想闲适度日，可是他又觉得说他想要更多的东西。那我觉得其实这里头其实就讲到是说，确实大环境条件其实对每一个人来说都是一样。即便我们可能看到有一些人他好像有不错的物质条件，但不代表他的生命之路就没有挑战。所以我觉得他这边就提。到说他看这本书，其实觉得一方面也印证他一路以来，因为欧阳立中老师他前一阵子也从大家新线的老师的工作，他也退出，然后做他自己的进一步的追求、嗯。那他自己说他看这本书，他觉得一方面也有印证他自己过去的经历，然后二方面他可能也觉得这本书给了他一个再前进的动力，所以他也在序中可能。跟大家做了一个约定，就是说他自己也开始看了这本书，他有一些他人生新的追求，然后也在序中可能跟大家公布，然后希望大家跟他一起前进。那我觉得这个是老师给大家的一个鼓励，是认为说，其实我们人生在世，任何时候其实生命的存在都是很值得庆幸的，没有生不逢时这件事。我们只要对努力。这件事其实是义不容辞，我们都可以创造我们自己的一片天。那郑俊德老师呢，其实是呃阅读人是现在台湾最大的阅读社群嘛，嗯、然后大概追踪人数大概也有近一百五十万了。那老师是说你现在做的事能帮助你成功吗？其实老师平常接触很多，就是蛮有上进心的。学生们，然后那他在这边，他可能也分享了他自己认为，就是他看到这本书的一个想法。那同样，他跟欧阳立中老师有提到，是他其实看到书里头作者所写的一些面相，他觉得还蛮印证他自己本身也访问过很多所谓台面上大家觉得是成功的人士，他觉得这些特质还有一些价值观，他觉得是非常。就是相吻合的。再来就是说，呃，老师有五个重点，就是第一个就是这本书他觉得很重要，是他告诉大家你要打破人生的咒诅，你需要学会自学，因为现在社会变化其实非常的大，那只有学会。自学你自己知道你要持续，不是只是在学校才要学习、嗯。那你在社会上其实有很多事情要不断的精进，那这件事情它才能让你超脱原生家庭的限制。第二个就是其实跟厉害的人学习，就是培养阅读实力，因为作者蔡磊磊他自己本身在大陆。也是有一个，除了他自己的经营之外，他其实也有在帮大家解读经典书籍。那其实书籍，说实话，一本书大概就，比如说三百块左右。嗯，郑俊的老师就说，很多人把他的知识精华真的浓缩在一本可能三百块左右的书里头，其实真的少喝一两杯咖啡，这个都是人人负担得起的花费。这是一个非常 CP 值高的投资。跟学习，然后再来就是说，把时间放在有价值的事情上。因为作者也提到说，时间是你最大的生产工具，嗯、是你超越累积最重要的资源。那当然，他书里头有讲到怎么样帮你创造你的时间、嗯。这个他就是在提醒，时间要放在最有价值的事。然后第四个就是靠情商跟能力让人信任你，因为作者在书中有讲到。就是情商是什么？情商就是你识别人家情绪的能力，还有你的注意力。那这件事他也也有蛮精辟的解析。然后最后我觉得也是蛮重要，就是他说试着并相信这本书去实践它。那郑俊老老师他是觉得邀请有机会接触到这本书的人，他是建议大家可以邀请大家相信这本书。嗯、他说：“也许你不认识我。”也不认识，不一定认识这位作者蔡磊磊，但是他说他所认识的成功者都具备这本书提到的条件。老师很好玩，他说我宁可你至少被骗一次，也不要浪费了一个改变的机会。那作者说。你找到对的事，持续的做就会成功。那郑俊的老师说，当你阅读这本书，就是在做一件正确的事，帮助你迈向成功。那我自己看了这本书，也是很有感觉，它也启发了我不少在工作上做的一些转换，还有工作重点的放置的不同。那我觉得何哲文老师里头有提到的一点，也是何哲文老师平常常常在提的。我刚才在书中也提到跟这个书蛮吻合的部分，我就最后分享一点点，就是比较重要的是很多人都期待财富自由，但其实我们想要不是财富，而是自由。自由是不被他人所奴役，能做自己想做的事。但是呢，想要达到自由的境界，你必须先。强大起来，所以这件事情，我觉得它其实就是回应呼应，就是我们这本书很重要。刚才一开始就有分享到的这个事情，你要获得一些生命的自由度，那你可能要为自己创造一些条件。那很多时候，我们一下子可能就会会讲比较酸的话，就说啊，这些，比如说啊，那个。世界首富怎样怎样，台湾首富怎样怎样，嗯、大家含着金汤匙出生，但是他会告诉你说，其实不要一下子眼光放到这么远、嗯。其实你回头看你自己，你也是有那样创造让你自己过得还不错的条件
1: 。就是每个人都有上行的一个机会，就看你自己愿不愿意做出每天细微的一个改变呢、啊，然后累积到一个程度，他就会回馈给你，回报给你。好，今天非常谢谢朱指挥，我们介到这本书《持续成功》，好人出版。